0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. Diese Woche wollen wir uns nochmal über Reaktionen austauschen, aber im Kontext von Beziehungen. Wir wollen anschauen, was die drei Zentren zu Beziehungen sagen und welche Bedeutung dieses Thema für unseren Alltag hat. Viel Spaß! Ja, moin Pam. Guten Morgen Philipp. Wir wollen das Thema von letztem Mal ein bisschen erweitern und zwar auf eine neue Ebene bringen, nämlich mit dem Thema Beziehungen. Das heißt, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, wie wir so in unserem Leben reagieren, welche emotionale Reaktion bei uns entsteht. Und jetzt wollen wir schauen, was bedeutet das für Beziehungen? und das Thema Beziehungen ist auch bei dir auf einem ganz hohen Stellenwert. Ich ja. weiß, dass es dir sehr
1: wichtig ist. Mhm. Warum denn? Weil ich finde, dass wir verbringen viel zu viel Zeit, Zeit und Energie zu vergeuden mit Urteilen und Kämpfen über Unterschiedlichkeit. Ähm, wenn wir erstmal verstehen, dass unser Ego eigentlich fast persönlich beleidigt ist, wenn ein anderer Mensch eine andere Sichtweise oder Gedanke im Spiel bringt. Wir haben einfach diese Erwartung, dass wir gespiegelt werden, dass andere genauso denken und reagieren wie wir. Und das tun mal leider die Allerwenigsten. Und ganz speziell, wenn es längere Arbeitsbeziehungen, Intimbeziehungen, Familienbeziehungen, wo Dynamiken eine Rolle spielen. und wir verbringen zu viel Energie und Zeit mit diese, wir investieren zu viel Energie und Zeit zu urteilen, zu bekämpfen und Recht haben zu wollen. Ich auch. Ich habe es mit Leidenschaft gemacht und ganz sicher passiert es immer noch. Und die engsten Beziehungen sind die schwierigsten. Ich glaube, von Haus aus ist das halt eine erste Reaktion, eine erste Instinkt. Ich will Recht haben. Aber wenn wir mehr Information haben, bessere Bildung haben, was da genau passiert, zum Beispiel im letzten Podcast, was biologisch abläuft und eigentlich ganz normal ist für jeder Mensch, und dass wir alle irgendwo an diesem Ablauf beteiligt sind, also äh, es, ist, es ist nirgends ein Mensch, der nicht diese Art Ablauf äh, mehrmals am Tag hat, dann könnten wir lernen mit genug Informationen mit dem Urteilen, der Verschließen, der Kämpfen, der Recht haben wollen, zu verlangsamen, aufzuhören und erkennen, was eine offene Haltung ist für Reaktivität. Und dafür brauchen wir natürlich uns, die, unsere eigene Reaktivität, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Hm. Aber nicht urteilen, weil wir Harms und die anderen Harms, es nicht persönlich zu nehmen. Das ist ein Riesenunterschied, ob wir die Reaktivität unseres Gegenübers persönlich nehmen oder das einen Namen geben. Ah, die reagieren gerade auf etwas. Und wenn wir dann Interesse spüren können, interessant, was ist wohl da, was ist der Auslöser, was, was denkt er sie gerade, was ist ihr Thema, was ist da los? Wenn man eine gewisse wertschätzende Neugierde entwickeln kann. Man lernt auf jeden Fall mehr, wenn man Fragen stellt. Und das ist die Essenz von einer lebendige Beziehung. Es ist der Essenz, von was ich verstehe, ist Evolution, Entwicklung in Beziehung. Und ich glaube zutiefst, ich bin Systemikerin, ich finde in jeder Situation, wenn du so und so viele Menschen zusammen hast, die auch immer wieder zusammenkommen, entwickeln sich sowohl die Dynamiken als auch die Chancen. Und es ist eine Frage, was wollen wir? Also ich persönlich möchte die Chancen wahrnehmen und ich möchte auch andere Menschen darin unterstützen, dass die die Entwicklungschancen wahrnehmen. Und wenn wir das ganz einfach sagen, Reaktivität ist wichtig. Es ist normal, wir brauchen es nicht persönlich zu nehmen. Wir werden von Haus aus drauf reagieren erstmal, leider mit ein eher urteilendes, verschließendes, wegmachen wollendes von Unterschiedlichkeit. Wir haben recht. Wir können lernen das zu erkennen. Stopp. Und mit einem genug Wissen, genug Erkenntnis können wir eine Praxis machen, eine innere Praxis mit uns, mit unseren drei Zentren und wieder diese wertschätzende Haltung von Offenheit, Neugierde. Ich nehme es nicht persönlich, ich bin wirklich interessiert, was ist nun gerade da drüben? Und schon lerne ich irgendwas Neues und mein Gegenüber fühlen sich vielleicht noch ein bisschen bedrängt, je nachdem, wie stark die Reaktivität ist. Aber dann sehe ich meine Aufgabe, nicht auf die Reaktivität einzusteigen, sondern trotzdem diese Mensch ernst, wertschätzend ähm, als Gegenüber zu nehmen. Im Grunde, Im Grunde es ist eine Art, gib Raum dafür. Erlaube das einfach, was heißt erlauben, aber gib Raum dafür, einfach weil es ein Mensch ist und jeder Mensch hat reaktive Geschichten, die ähm, ja, das Leben in Idee so auslösen. Du kannst etwas sagen ohne jegliche Intention, jemand zu ärgern. Und trotzdem kann es dein Gegenüber irgendwie ärgern. Und die einzige Möglichkeit zu wissen, warum, ist, wenn du fragst. Du hast jetzt sehr viele Themen, sehr viele
0: Worte genutzt, die wir im Einzelnen sicherlich nochmal anschauen können. Hm. Weil da war sehr viel Stoff drin, um im Einzelnen oh ja. reinzugehen. Oh ja. <lacht> ähm, vielleicht kannst du nochmal dieses Thema Reaktivität ähm, hat ja auch eine besondere Bedeutung für dich. Also du hältst es für sehr wichtig.
1: Oh, absolut. Ähm, also ganz einfach. Es ist wie die Grundlage für Entwicklung. Ähm, und, und, und keine Angst davor haben. Keine Angst vor Unterschiedlichkeit, vor Konflikt, vor andere Meinung. Keine Angst davor. Auch keine Angst vor eben diese Gefühle. Ich, ich spreche immer wieder. Ich ich möchte diese dieses Wort Wut möchte ich absolut gesellschaftfähig machen. Es ist wichtig, zusammen Wut teilen zu können, aber auch die Information dazu. Mir alle drei Centen bitte. Nicht nur eine ungeerdete Wutausstoß kann auch passieren. Das kann ich auch schnell vergeben und ich kann schnell wertschätzen damit umgehen, wenn ich merke, dass jemand bereit ist, die Verantwortung dafür für ihre eigene Wut zu übernehmen. Und das gilt für jedes Gefühl. Jeder Mensch hat Angst. Jeder Mensch hat Schmerz hat ein Thema mit eigenem Wert. Ähm, ja, das, das und 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 die Grundlage darunter ist eben Glück, ist der normale Zustand. Das möchte ich auch in die Welt immer wieder, ähm, ja, immer wieder normalisieren, weil es ist fast so, als wenn Bücher und und so vieles ist darauf aus, als wenn Glück ist etwas ganz Schwieriges, was wo wir unheimlich viel tun müssen, um es erreichen zu können. Ich würde schon zustimmen, es ist Arbeit, diese dieses Erkenntnis zu bekommen, dass Glück unser Grundgefühl ist. Aber dass es das ist, ist eigentlich eine relativ leicht begreifbare Tatsache, oder? <lacht> Finde ich.
0: Wir können ja mal schauen, was die Wissenschaft sagt. Du hast nämlich ein genau. tolles Stichwort äh, ja, gebracht. Genau. Ähm, es war nämlich eine sehr interessante Studie von Harvard, also der Harvard Business School ja, ja. in äh, Boston Ja. und es ist die längste Studie, die bis jetzt, glaube ich, gemacht wurde, 75 Jahre Langzeitstudie mhm. mit Harvard-Absolventen beziehungsweise auch anderen, also es gab zwei verschiedene Gruppen, die in unterschiedlichen Teilen bewertet wurden. Ähm, zum einen war das die Grant-Studie, G-R-A-N-T -Studie, G -R -A -N -T, und zum anderen die glück von Sheldon Glück. Und ähm, da sind sehr interessante Sachen rausgekommen. Es wurde nämlich äh, quasi, getestet sollte werden, was eigentlich Glück schafft oder welche Menschen am Ende ihres Lebens glücklicher sind. Da gab es dann zwei verschiedene ähm, großartige Männer, ähm, der aktuelle... Direktor der Harvard Study of Adult Development mhm. ähm, Robert Waldinger und der ähm, leitende Mann der Grant-Studie George Wayland, ähm, beide in Harvard. Und der dritte Mann ist eben die Glückstudie von Sheldon Glück. Er ist auch ein Harvard Law Professor. Und ähm, ich mixe jetzt quasi alles, was dort so gesagt wurde. Die Ergebnisse, ne? Quasi ja, die Ergebnisse. Genau. Also es wurden mehrere Themen beobachtet, also Finanzen, Intelligenz auch und ähm, unter anderem dann auch nochmal das Thema Beziehungen und was rauskam ist, zum Thema Geld, ab einem bestimmten Betrag von Geld im, im Jahr ähm, ist keine kein, kein Zuwachs von Glück mehr erkennbar, egal in welcher Altersklasse. Also ähm, der Schwellwert wurde genannt für 75.000 Dollar im Jahr. Ab dort ist quasi, ob man jetzt eine Million oder 75.000 hat, kein großer Unterschied, was die, was das Glück angeht. Ähm, interessant ist auch, dass die, ähm, was man arbeitet, wichtiger ist für Glück, als wie viel man letztendlich in der Karriere nach oben steigt oder wie auch immer. Also diese Identifikation und Beziehung zur Arbeit ist äh, ein Indikator für für Glück und auch bei Geld äh, nicht wie viel, sondern wie man es quasi ausgibt. Sehr mhm. großer Indikator. Mhm. Ähm, das nächste Der nächste Punkt war Intelligenz. Da kam raus, dass ähm, geringe Intelligenz nur in dem Punkt teilweise mit etwas Unglück, oder ne, was das Gegenteil mm -hmm. von Glück, ähm, quasi mit Unglück eine Korrelation findet, weil diese Menschen teilweise geringeres Einkommen haben oder sich nicht sehr stark um ihre mentale Gesundheit kümmern. Mm -hmm. ähm, was aber auch klar wurde, ist, dass alle Menschen, die... Ähm, ab 110 IQ, sage ich mal, also wurde jetzt in dieser Studie korreliert, ähm, gab es keinen Unterschied mehr zu, egal, selbst 180 IQ hätte keinen Unterschied mehr auf, auf Glück. Ähm
1: das, das freut mich ganz besonders, <lacht> muss ich einfach sagen. Ne? Ich rede so viel über Intelligenz, aber ähm, das freut mich einfach ganz besonders. Also ich finde, das ist einfach eine menschliche Fähigkeit, eine menschliche Natur, wovon wir hier sprechen. Und ich finde es verheerend, wenn wir das auch noch zu einer materialistisches Thema machen, wo, ähm, ja, irgendwie gibt es diese, ähm, die die reichen und die nicht so reichen, mhm. wenn es um Thema Glück geht. also
0: Ja, aber jetzt kommt, ähm, jetzt kommt quasi der Hauptteil und eigentlich das, was die Studien letztendlich komplett alle über den Kamm geschert ähm, teilen. Also Waldinger schreibt, ähm, Gute Beziehungen machen uns glücklicher und gesunder. Gesünder. Ähm, Valent sagt, dass die 75 Jahre und 20 Millionen Dollar, die in die Grant Study äh, gegangen sind, eigentlich nur ein Ergebnis bringen. Nämlich in fünf Worten kann man das zusammenfassen. Ähm, Happiness is love, full stop. Yeah. Ja. 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 Also, äh, er hat wirklich es mit Liebe subsumiert ja. und Beziehungen. Was bedeutet ist, ähm, es gibt zwei Säulen, die Glück ausmachen. Das eine ist Liebe mhm. und das andere ist eine Praxis, damit Liebe nicht aus deinem Leben verschwindet. Ja. Ja. Ähm, und äh, Waldinger hat es nochmal noch ein bisschen konkreter zusammengefasst und wirklich sozusagen nochmal drei Punkte in Beziehungen auseinander differenziert. Das eine ist äh, die Nähe der Beziehung. Also ähm, wenn du näher zu deiner Familie, zu Freunden, zu deiner Community, also zu deinem Umfeld mhm. bist, bist du glücklicher und
1: auch gesünder. Dann Wenn du über Nähe sprichst, da haben wir natürlich, ich meine, Natürlich ist, ist alles, was du hier als Liste vorliest, kann ich natürlich alles als Themen erkennen, die ich <lacht> tatsächlich auf unterschiedliche Schulen zu und in unterschiedlichen Theorien mal gehört habe. Etwas unterschiedlich ausgedruckt. Wenn ich das Thema näher nehme, meine erste wirklich große Liebe war Transaktionsanalyse für ein Entwicklungstool. Mhm. Und da ist das Ziel in die Transaktionsanalyse, ähm, dass du die Verantwortung für dein Denken deine Emotionen, dein Verhalten übernimmst und dass du Autonomie, Spontanität und Intimität anstrebst. Und wenn wir nur diese drei Worte nehmen, da habe ich ja 1984 damit angefangen, hat mich gefesselt, I'm okay, you're okay und diese drei Worte. Die Haltung, I'm okay, you're okay und diese drei Worte. Also Autonomie, Spontanität, Intimität. Und da geht es riesige Theorien drumherum, aber Intimität ist das, was du jetzt beschreibst, mit Nähe. Mhm. Also je weniger Spielebenen wir miteinander brauchen, je weniger Bewertung wir machen in Umgang mit anderen Menschen, umso bereichender sind sie und umso Glückliche machen die. Und das fühlt sich wie Zeit richtig gut verbracht. Und, und ja, es macht einfach Spaß. Ich finde Spaß ist auch ein wichtiges Wort bei mhm. Glück und Liebe. Ja, interessant, dass du die drei Worte sagst, weil wenn
0: man, also wenn, bei mir kam direkt, ja, eigentlich ist es ja die gelebten drei Zentren, ne? Autonomie, genau. Bauch, ja. Intimität, Herz und Spontanität.
1: Sicherlich eine Form des Kopfes. Ja, ja, ja. Ja. Befreiung, also freier Kopf. Ne? Mhm. Ähm, und das genau das, Philipp. Also in all diesen Jahren, mit so, ich habe ja unterschiedliche Lehre, unterschiedliche große Theorien und auch unterschiedliche kleine Theorien. Also wenn diese drei Zentren nicht drin zu erkennen sind, dann entweder haben wir die Theorie noch nicht gut begriffen oder die Theorie hat tatsächlich ein paar blinden Flecken. Ich muss sagen, Transaktionsanalyse hat Ganz großartige Theorie, also ich habe unheimlich viel da gelernt, aber ganz sicher ist, dass das Herz etwas zu kurz gekommen ist. Es ist in die Theorie sozusagen, man kann es lesen, mhm. aber es gab relativ wenig Praxis, zumindest zu meiner Zeit. Ich, es kann sein, dass sich das inzwischen weiterentwickelt hat, weil ich bin ja seit 1998 nicht mehr so aktiv in diesem Feld. Also wir bewenden es an, wie du sehr wohl weißt, in unserer Coaching-Ausbildung. Ich wende es jeden Tag an, eigentlich. Aber ich bin nicht mehr so in diesem Feld unterwegs. Ja, also Glück. Genau. Der zweite Punkt
0: ist die Qualität und nicht die Quantität von Beziehungen. Ja. Interessanterweise wurde gezeigt, dass in den, wenn man, also in seinen Tweens ist, in den 20ern, ähm, also die Menschen von 20 bis 29 quasi dass dort die Quantität an Beziehungen ausschlaggebend ist auf das Glück, mhm. auf das innere Glück. Aber ab 30, so haben sie es jetzt halt subsumiert, bestimmt mhm. gibt es da keinen genauen Datum, ja. aber ja. quasi ab 30 ist die Qualität der Beziehung mhm. mit Abstand im mhm. Vordergrund, was die mhm. Glückseligkeit angeht. Und was auch gezeigt wurde, Qualität der Beziehung, Ehen mit sehr hohem Konfliktpotenzial, sind weniger glücklich als Menschen, die nicht verheiratet sind. Mm, also mm, mm. Leute, die sich einfach nur streiten. Ich meine, du sagst jetzt zwar Neugierde, was in der Reaktion ist, aber das ist ja keine intelligente Haltung. Das ist ja einfach nur, da ist ja kein...
1: Naja, lass uns mal ganz vorsichtig sein. Also ähm, ich spreche immer von Balance. Also wenn ich so etwas sage, meine ich natürlich eine Balance, genau, eine gesunde ja. Balance in der Beziehung. Ich spreche nicht von... Man, das, was du sagst, die nur so ganz ähm, emotionale, reaktive Beziehungen leben, dass die praktisch nur so miteinander reden und nur so miteinander umgehen. Genau. Ähm, da ist eigentlich relativ wenig Raum für Glück. Die müssen zu viel kämpfen, um zu überleben.
0: Genau, und äh, das wurde auch als zweiter Punkt gesagt. Der dritte Punkt war, ähm, stabile und unterstützende Ehen ja. wurden ja. auch gezeigt, dass Gedächtnistests also Erinnerungsvermögen, bei Menschen, die nicht geschieden sind und die auch keine großen Probleme in der Beziehung haben, dass sie besser in Gedächtnis Erinnerungstests abgeschnitten haben als Menschen, die geschieden waren oder eben Probleme in ihrer Beziehung hatten. Ja, nehme ich jetzt einfach mal so mit. Also ist jetzt
1: natürlich auch so, ne... Was bedeutet das genau? Also, genau, es löst schon, es löst in mir die Frage aus, wie haben die dieses Studio gemacht? Ne? Also, ja. Ähm, und inwieweit sind, sind es die Aussagen der Menschen auf ein Papier mit Häkchen, Häkchen, Häkchen? Äh, weil wir alle wissen, dass nicht alle Menschen sind so willig, was unterm Teppich ist, rauszuholen, wenn die solche eine Studie mhm. machen, ausbilden. also Oder war es eben eine lebendige Studie mit Beobachtung und Leute zu Hause. und Ja, die wurden alle zwei Jahre interviewt. Ja, mhm. ja. Aber
0: äh, trotzdem. Äh, am trotzdem. Ende des Tages ist es trotzdem ja. eine interessante Information Absolut. und Absolut. Ähm, man Absolut. weiß ja auch nie, inwiefern, also was jetzt hier nicht gesagt wurde, ist es Korrelation oder Kausalität. Ja, Ich meine, das ist ja eine große ja. wissenschaftliche Unterscheidung und ja. Ähm, ja. Sie sprechen ganz viel von Korrelation. Kausalität ist dann natürlich noch die Frage, wo man nochmal reingehen müsste. Also die Zusammenfassung war am Ende des Tages, wenn man die Gesellschaft anschaut, sagte Waldinger, also Robert Waldinger, würde man sehr viel auf Arbeit und Karriere Wert legen und sich da tatsächlich aufopfern. Aber wenn man diese Studie betrachtet, wäre es eigentlich viel wichtiger, seine sich für die Beziehungen aufzuopfern quasi oder sich zumindest dort mehr äh, Fokus
1: darauf zu legen. Oder, ich glaube, das ist das, wofür wir plädieren, Beziehungen an einen so hohen Stellenwert zu geben, auch in sein Arbeitsleben. Also ich ich muss sagen, ich erlebe das immer mehr heute. Es gibt nicht die großen Unterschiede mehr. Also wenn ich so gucke, wie ich mit Klienten oder, oder Teams oder, oder Coaches oder äh, Medianten, die hier so sind, äh, wenn ich sie ein paar Mal gesehen habe, es ist nicht so dieser große Unterschied, wie sich die Be Beziehung anfühlt. Es ist diese Intimität da. Es ist diese Vertrauen da. Es ist diese Spontanität. Und Autonomie ist klar, dass jeder seine Autonomie haben sollte. Ähm Natürlich macht man Unterschiedliches zusammen. Also die Struktur des Lebens, da wo wir etwas teilen miteinander und wo nicht. Das ist natürlich bleibt unterschiedlich, je nachdem, was für eine Beziehung mit Menschen haben. Aber wenn wir plädieren für Beziehung als der Modus, wo wir richtig gut unsere Arbeit machen können. Erstens, dass wir unser Diamant möglichst leben. Also wir sind engagiert, wir sind enthusiastisch. Wir fühlen uns am richtigen Platz. Ich bin hier etwas, was ich wirklich kann und wo ich was ähm, geben kann, wo ich was bringen kann, für was auch immer das Thema ist. Ob wir beiden hier sitzen zusammen, ich glaube, wir haben beide hoffentlich dieses Gefühl. <lacht> wir teilen es auch und wir, wir ermutigen und wir unterstützen und wir tauschen aus, damit das eben gut wird, diese, diese Podcasts, weil wir beide leidenschaftlich dabei sind und es gibt keine keine Hindernisse. Und ich finde, diese Art zusammenzuarbeiten ist genauso basiert auf diese gute Beziehung und die Bereitschaft, dass jeder die Verantwortung nimmt. Ich weiß, was ich gut kann. Ich sage ganz deutlich, was ich nicht so gut kann, wo ich bin sehr froh, dass du das machst. Das finde ich auch in der Arbeitswelt wünschenswert und eine, eine, eine Güte. Führungskraft, also wo die Leute gerne in diesem Team sind und wo die gerne wirklich gucken, dass es das ganze Team ein gutes Ergebnis bringt, ähm, das sind solche Personen, die ihre Verlässlichkeit zeigen, die ihre Ehrlichkeit zeigen, die auch mal einen schlechten Tag haben und nicht so ein super ähm, Performer sein müssen.
0: Ja, ich unterschreibe es einfach. Ja, genau, genau. Ich will jetzt auch noch einen letzten Punkt ähm, mitbringen, der aus dieser Studie kommt den er dann nochmal zusammengefasst hat, als nochmal Einzelpersonen in der Studie untersucht wurden. Und da wurde auch gezeigt, dass man kann eigentlich auch jederzeit damit anfangen und das Glück am Ende des Tages wird trotzdem sozusagen eintreten können. Einen hat er beispielhaft genannt, also eine Person in der Studie, mhm. die am Anfang der Studie ich glaube, auf dem letzten Platz der, der, der Glückskala war, so nenne ich es mal. Und auch wirklich Selbstmordgedanken und solche Dinge mhm. hatte. Und am Ende des Lebens oder nach diesen 75 Jahren Studie kam raus, er ist ganz oben mhm. angekommen bei dieser Glückskala, weil er einfach im Laufe seines Lebens, also er sagt, he spent his life searching for love. Ja, also ja. er hat einfach er hat nach, sich nach der Liebe gesch ja, geschaut. Ja, ja.
1: Ja. hat das sein Hauptthema gemacht. Also alles, was du hier an Ergebnisse uns hier gibst, Philipp, ich kann nur sagen, ja genau, 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 genau. Ich weiß nicht, ob diese Studie überhaupt irgendwas über Achtsamkeit, Praxis, Innerpraxis, Praxis, Umgang mit der eigenen Reaktivität und so weiter, ich weiß nicht, ob das überhaupt vorkam in der Studie, ist nicht erwähnt. Ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Ich meine
0: ähm, es hat 1938 angefangen und da brauchte man ja auch eine Konsistenz in der Fragestellung. Ja, und absolut. damals war das Konzept, glaube ich, von, von Spiritualität äh, ein Fragezeichen.
1: Nein, und ich würde auch, auch hier, ähm, lass uns das Wort nochmal ähm, so auf dem Board lassen. Ähm, lass uns das einfach angucken, ohne dass wir unbedingt das Wort Spiritualität nehmen. Ja, stimmt. Weil mhm. ich finde, wenn wir sagen Reaktivität, da haben wir die Biologie inzwischen sehr auf unserer Seite, es beschreibt ja ziemlich genau, was passiert. Wenn wir dann das verbinden mit Enneagramm und den drei Zentren, dann haben wir ganz klare Orte im Körper, wo wir uns diese Selbstreflexion uns beobachten können. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das Thema, was in 1938 ich vermute fast keine zur Verfügung hatte sicherlich irgendwelche Gurus und, und yoga und so, aber ich glaube, es war re eine relativ kleine Gruppe. Und heute können wir über dieses Wort, also Selbstreflexion, Selbstmanagement, Selbstbewusstsein, ähm, das sind einfach Worte, die wir so ziemlich überall benutzen können. Mhm, das stimmt, ja. Und durch diese Selbstreflexion, ich finde, es braucht immer noch innere Beobachter, wir brauchen ein Objekt, was wir beobachten können. Und das ist, wo wir mit unserem Enneagramm Wissen und Information gerade über die drei Zentren erstmal, wenn es um Reaktivität geht, das, das können wir liefern. Und das hilft diese Prozess. Es unterstützt diesen Selbstreflexionsprozess so sehr. Ich kann immer nur wieder kommen mit. Ich werde es immer wieder sagen: Ein Leben ohne Bauchzentrum und ein Leben <lacht> mit ehrlich gesagt, aber eine bestimmte Art, ein Leben ohne Herzzentrum, weil den Zugang hatte ich nicht. Natürlich habe ich Emotionen gespürt, auch, auch nicht so doll, muss ich auch sagen, als junger Mensch hatte ich nicht so einen guten Zugang. Als zwei, als Herzmensch, hatte ich nicht so einen guten Zugang zu Gefühlen, aber das habe ich gewonnen durch diese Arbeit, diese innere Arbeit, innere Reflexionsarbeit mit den drei Zentren, Dafür habe ich meine innere Beobachter gebraucht. Und das ist ja genau das Thema, dann arbeite ich an der Beziehung zu mir. Und wie du weißt, ich sage immer wieder, mir scheint es aus Erfahrung mit Tausenden von Menschen, es wiederholt sich immer wieder und immer wieder. Da sitzen eigentlich die größten Probleme. Also wenn die Menschen durch ihre eigene Reflexion, diese Selbstreflexion ganz im Vordergrund haben, es dient für Information und Wertschätzung, nicht für die Selbsturteilen und die Selbstkasteien und die Selbstsabotage, ähm, was die ohnehin vielleicht im Leben treiben. Wenn wir das ähm, als Hauptthema, also eine von den Hauptthemen mit rausbringen, also mit Selbstreflexion, inneren Beobachter, welche Rolle die spielen mit die, zu dem Thema Reaktivität, also die Verantwortung übernehmen für den eigenen Reaktivität. Das ist nicht streng gemeint als Kasteiung. Es ist schon gemeint als, um mehr Informationen über dich zu bekommen und auch eine ganz tiefe Wertschätzung und Empathie für dich zu entwickeln. Mhm. Und immer wieder, das scheint für die meisten Menschen, ich kann mich immer nur mit auf die Liste setzen, es scheint eine von den schwierigsten Themen mit dieser ähm, Selbst. Reflexion selbst entwickeln, aber es ist die Grundlage für gute Beziehungen im Außen. Also immer wieder erkenne ich, wenn wir an ein bestimmtes Thema in Coaching arbeiten, wo jemand selber Probleme mit sich hat und wenn wir dieses Problem einigermaßen befreit haben, ne, dass das einfach nicht mehr ein Problem ist für diese Person, dann ist schwuppdiwupp im Umgang mit anderen auch kein Problem mehr. <lacht> Immer wieder und immer wieder kann ich das beobachten. Das ist für mich Wissenschaftlichkeit genug. <lacht> Aber natürlich ist es schön, wenn die Wissenschaftler dann solche Studien bringen. Es ist ja auch eine enorme Arbeit über so vielen Jahren.
0: Hm. Ja, ist, er, er sagte ja irgendwie äh, 20 Millionen kostet das Harvard, ja, ne? ja, ja, so eine Studie ja, zu machen. Ja, 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 ja. Also, das muss man erstmal machen. 75 Jahre.
1: Ja.
0: Lass uns ähm, wieder zurückkommen zu den drei Zentren. Du hast jetzt schon eigentlich sehr viel dazu gesagt, die sozusagen die Beziehung zu sich selbst. Ich weiß nicht, ob du da nochmal was ergänzen willst, weil ich habe zumindest schon sehr viel jetzt an verschiedenen Stellen rausziehen können. Mhm. Vielleicht kannst du es nochmal so eine Art Zusammenfassung geben, ja. Beziehung zu
1: sich selbst. sich selbst. Also sicherlich, je nachdem, wer dieses Podcast hört und wie viel... Vorwissen, die haben, ja wird es natürlich unterschiedlich landen. Ähm, wir können nur unser Bestes tun. Ich fasse einfach etwas zusammen. Was ich merke ist, in Beziehungen ist es fast immer so, dass gerade in diesen schwierigen Themen, äh, die Menschen haben sich daran gewöhnt, einen bestimmten Vorwurf zu verinnerlichen über der andere Person. Und die warten förmlich drauf. Dass der Beweis dafür da ist, ja siehst du ganz genau, diese Person sieht mich nicht, wertschätzt mich nicht, denkt nur an sich selber, hört überhaupt nicht zu, äh, hat zu viele Ideen hat überhaupt keine Ideen und wartet immer nur darauf, dass ich was liefere, um es dann zu kritisieren. Das ist ähm, faul, ist ja. faul, äh, zu langsam, zu schnell, zu viel Bedenken. Also wir können alle Enneagramm-Themen nehmen und wir können die die Vorwürfe formulieren und die werden hier live erlebt. Die werden bei uns live erlebt. Ähm und dann nach eine, wie gesagt eine gewisse Zeit wartet man förmlich drauf diese Urteil bewiesen zu bekommen. Das heißt, man hört der andere Person nur noch mit dem Ohr, die bestätigt, du hast recht, dein Urteil ist richtig. Es ist ein Teufelskreis. Wenn wir wirklich dahinter schauen, was ist hinter der Vorwurf in diese Person? Also jemand, der da, der sagt, ähm, du hast, du hörst überhaupt nicht zu. Dann finden wir oft, dass die eine gewisse Verletzung haben. Es gibt ja, wir haben alle irgendwo in unseren Schatten innere Not ohne Ende, die Knöpfe ohne Ende da haben wir oft genug drüber gesprochen ähm, da ist irgend so ein Glaubenssatz und was es ist, ich meine das ist natürlich sehr unterschiedlich, aber ich gebe ein Beispiel ähm, ich kann tun was ich will, ich kann sagen was ich will die Menschen hören mir überhaupt nicht zu das heißt ich habe schon selber diese innere Verletzung irgendwo da und ich bin hilflos und ich bin ohnmächtig diese innere Verletzung, wir fangen an, das zu beschützen mit Abwehr. Und die Abwehrmechanismen für jeden Energiemix sind sehr präzise beschrieben. Ein anderes Thema, werden wir sicherlich auch nochmal hinkommen. Aber die sind sehr präzise beschrieben. Also wir können lernen durch die Selbstreflexion, die zu erkennen. Und ähm, diese Abwehrmechanismen lösen gewissermaßen diese Vorwürfe auf, die wir nun für diese andere Person formuliert haben. Also da sitzt ein System dahinter, die ziemlich solide ist, über lange Zeit aufgebaut, mit sehr viel neurophysiologie, um es zu unterstützen. Da sitzen wir nun als ein Teil von, wir sprechen im Moment einfach über eine Beziehung zu einer anderen Person. Und diese andere Person ebenfalls. Ne, die haben ihre Vorwürfe über dich, die haben ihre innere Verletzung, die haben ihre Abwehrmechanismen, die dazwischen sozusagen. Und wenn man so will, da prallen zwei Systeme aufeinander. Und wenn man wirklich hinguckt, wie dieses System aufgebaut ist, und das ist es, was wir alle gemeinsam haben. Also wir haben die Vorwürfe, darunter ist der Abwehrmechanismus, der wird ähm, gedruckt durch einen Knopf, dann springt er an mit bestimmtes Verhalten, bestätigt diesen Vorwurf. Weißt gar nicht, welche Glaubenssätze dahinter sind. Also das ist die Arbeit mit mir selber, wenn ich die Selbstreflexion für mir, mit mir mache und eine Bereitschaft habe, diese Dinge zu erkennen, ohne über mich zu urteilen, sondern zu erkennen, letzten Endes ist ein System, die mir Sicherheit geben soll, die sich um mich kümmert, die eine gewisse Schutzfunktion hat. Wenn ich dahin komme und dann darunter, darunter ist diese innere Not, diese ich kann nicht, ich bin hilflos, ich bin ohnmächtig, ich bin allein, bin verlassen, was auch immer für eine innere Not da ist, was jedes Kind mal erlebt. Wir sprechen hier nicht über super schwierige Kindheiten, wir sprechen über ganz normale Menschen. Wenn ich die Arbeit mache, das ein bisschen aufzudecken bei mir, mit Wohlwollen, mit Empathie, geht es besser. Hm. Wenn ich urteilend diesen Weg machen will, wird es nicht gut klappen ist meine Erfahrung, dann funktionieren die Abwehrmechanismen, die wehren sich dagegen, bis du diesen guten Kontakt zu deinem Herzzentrum hast, dass du diesen Erlaubnis hast, eine Akzeptanz, schon okay, schon okay, dass dein System gerade so aufgebaut ist. Es ist vielleicht nicht der erwachsenste System, erkennst du auf dem Weg, du erkennst das Kleinkindliche dran, aber das haben wir alle. Das ist glaube ich, der Grund, warum es so wichtig ist, diese Selbstempathie, diese Beziehung zu dir selber erstmal. Also sehr, sehr gut. Nicht, nicht erstmal, nicht nur für sich alleine, aber eine richtig gute Praxis zu haben und die klare Intention, ich werde wertschätzend mit mir umgehen, mit allem, was ich erkenne auf diesem Entwicklungsweg. Ich werde nicht urteilen über mich. Diesen Weg werde ich nicht gehen, weil es mein Entwicklungsweg auch nicht erleichtert. es macht es schwieriger. Ähm, dies, dieser Weg hat einen Namen, via negative. Also ich glaube, das war Raymond, äh, wie heißt er? der Marokkaner, Mallorca von Mallorca. Äh, Raymond Lull. Hm. Da hat er schon ganz früh darüber gesprochen. Ich habe jetzt nicht seine Daten im Kopf, aber ich sage mal 11., zwölften Jahrhundert oder so. Ähm, oh, okay. Da hat er schon sehr früh über diese via negative, diesen Weg nach innen. Ich glaube nicht, dass er erwähnt hat, dass man mit viel Herz dabei sein muss, aber ich weiß es nicht. Da musste ich mal wieder ein Buch lesen, das ich vor vielen Jahren gelesen habe.
0: Interessant ist dabei, also du sprichst von Akzeptanz. Ja. Ich habe vor ein paar Tagen gehört, da weiß ich jetzt tatsächlich nicht viel drüber, aber ich habe vor ein paar Tagen gehört, in Stanford mhm. wurde eine komplett eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung entwickelt, mhm. glaube ich sogar Medi in einem medizinischen Stanford Teil mhm. von einer Person, da war die auch,
1: David aktiv ne in der Medizinschule in Stanford. Kann, kann sein, war, ja, ja ja genau und
0: da ist auch eine Person, die dafür maßgeblich ähm, jetzt zuständig ist. Ich habe den Namen leider nicht im Kopf, aber das kann man auf jeden Fall googeln. Ja. Und die haben jetzt ein Zentrum entwickelt für Selbstmitgefühl.
1: Ja, sehr gut.
0: Also wirklich komplett, das Zentrum. exklusiv ja, nur für dieses ja, super. Thema. Super.
1: Unglaublich. Super und mächtig. Das ist ja die gute Nachrichten heute. Ich meine, wir werden unterstützt an jeder Ecke heute, weil so viele inzwischen begriffen haben, es ist wichtig. Es ist ein ganz wichtiges Entwicklungspotenzial da drin für uns Menschen. Es ist eine hohe Intelligenz da drin, die wir wieder zur Verfügung bekommen können. Diese Selbstfürsorge, nenne ich es jetzt mal, die du gerade beschrieben hast,
0: die gilt ja ganz bestimmt für alle drei Zentren. Mhm, absolut. Und lass uns aber mal die einzelnen Zentren durchgehen. Mhm. Ähm, auch Herz, Kopf, in, von mir aus in der Reihenfolge, wie du es möchtest. Was ist eine gute Beziehung, für Bauchmenschen?
1: Also ich merke, dass mein erster Impuls ist zu sagen, also das Prinzip gilt für alle drei Zentren, egal ob ich Kopf, Herz oder Bauchmensch bin. Mhm. Mhm. Wahrscheinlich, was unterschiedlich ist, ist die Art Reaktion, die ich auf dem Weg begegne. Okay, dann lass uns da reingehen. Die gehen. Art Abwehr, die mhm. ich begegne. Welche Abwehr begegnet lass, man? Aber lass uns erstmal sagen, was wichtig ist für alle drei. Weil okay, ja. Weil wirklich dieser Weg, und ich wiederhole im Grunde, was ich vorhin auch gesagt habe, ich wiederhole es jetzt ganz klar als Praxis. Also, es ist wichtig, in einer Situation, wo ich erkenne, oh, ich bin gerade reaktiv, ich erkenne es an eine verschlossene Haltung, wo ich eine Menge dafür tue, Recht zu bekommen. Mhm. Das genügt eigentlich schon. Es kann auch eine andere Form von mir also, dass ich jetzt schon in die Selbstkasteiung und die Selbstabwertung gehe. Das kann es auch sein. Aber lass uns erstmal mal bei Thema, äh, ich merke, ich bin ein bisschen argumentativ unterwegs, Recht zu bekommen. Und ähm, ich habe eine Menge Energie irgendwo im Körper. Und ich merke einfach, nee, mit mir nicht und es muss und so weiter. Wenn ich das erkenne und stoppe, dann ist das Erste, ich, ich bewege mich von einer verschlossenen, urteilenden Haltung zu einer offene. Also ich stopp, ich erde mich und bin jetzt bereit, ich bin offen erstmal für das, was in mir ist. Ich spüre nach und ich weiß, wie ich von außen nach innen gehe. Also ich muss schon eine Praxis haben über die Atmung, über die Lenkung der Aufmerksamkeit und das schaffe ich nur mit dieser Hilfe der inneren Beobachter, ne? dieser Aspekt, die das alles beobachten kann. Ähm, dann lenke ich die Aufmerksamkeit nach innen. Und meine erste Frage ist, wo im Körper spüre ich das? Es gibt ja eine Kontraktion irgendwo. Irgendwo spürt man dieses Verschlossensein im Körper. Hm. Und wenn ich das finden kann, dann kann ich erkennen, ist es im Bauch, ist es eher zwischen Bauch- und Herzzentrum dieses Solarplexus? da ist es sehr, sehr, sehr oft, Sitzt es hier im Hals, ne? das ist so dieses Kommunikationszentrum äh, hier im Hals und da sitzt es auch oft diese Kontraktion? Oder ist es im Unterbauch, ist es wirklich so etwas Kämpferisches oder ist es Angst, ganz kalte Angst? Es gibt auch Angst im Herzen, es gibt auch Wut, was im Herzen gespürt wird. Unterschiedlich bei den Menschen. Und wenn ich das Allererstes, ich bin geerdet, ich merke es, und dann atme ich da hinein mit einer Wertschätzung, ah, dass ich mich freue, dass ich es bemerkt habe. Wow, schon mal super. Mhm. Da will ich schon mal drei Herzpunkte. Super. <lacht> ich habe hab noch meine Aufmerksamkeit selber gelenkt, anstatt irgendein Verhalten oder irgendeinen, vielleicht nicht so hilfreichen Satz nach außen zu geben. Ich lenke jetzt meine Aufmerksamkeit nach innen. Ich bin wertschätzend mit dir, Ich bin mit mir, ich bin offen, ich bin akzeptierend, dass ich hier eine Reaktion habe und ich weiß ja aus Erfahrung, dass Reaktionen sind nicht immer die reifste Form, eine Situation zu klären. Und mit dieser Wertschätzung plus Kopfzentrum Erkenntnis, also wir haben wirklich schon Bauch, Erdung, Stopp und Lenkung der Aufmerksamkeit. Dafür muss ich schon im Körper wach sein. Diese Erkennen, wo es im Körper ist und die offene Akzeptanz dafür, da brauche ich Herzzentrum. Also das nur ganz trocken zu merken. Ohne Herzzentrum dabei ist noch nicht die, die volle Praxis. Ich merke es, ich akzeptiere es, ich gebe es Raum, ich atme hinein. Es darf da sein und größer werden. Ich habe inzwischen eine gewisse Neugierde. Was, was wird es mir sagen? Ne? Was, was, was für Erkenntnis bekomme ich jetzt? Weil ich gebe diese Kontraktion meine volle Aufmerksamkeit. Es ist eine Quelle wie ein Buch, ne? Universal Wikipedia. Ich bekomme irgendeinen neuen Erkenntnisseinsichtssatz. Vielleicht erkenne ich einen alten Glaubenssatz oder ich merke ganz genau, was mich gerade stört oder was mir passiert, wenn ich nicht recht habe und so weiter und so fort. Es ist einfach eine Quelle, eine interessante Quelle für Information. Und wenn ich das assimiliere im Körper, das heißt, ich erlaube, dass mein Kopfzentrum das wahrnehmen kann. Worum geht es gerade? Was will ich nicht? Was will ich? Was ist tatsächlich die Situation für mich erstmal? Dann kann ich ganz anders rüberschauen. Dann ist einfach Reaktivität das Thema. Es ist nicht mehr, was diese Person will oder nicht will, tut oder nicht tut. Ich habe kein Urteil mehr über mich. Komischerweise auch nicht über den anderen. Das ist alles <lacht> mir weggefallen. Ich bin offen für den anderen. Und natürlich gibt es genug Situationen, wo der andere oder die andere. Nicht unbedingt diese Praxis machen werden. Schön wäre es, wenn alle das gleichzeitig machen werden. Aber in dieser Utopie leben wir noch nicht. Aber ich kann doch Raum geben für Reaktivität. Ich kann einfach einen Respekt dafür haben, dass diese andere Person, oh, die sind noch ein bisschen gefangen, ein bisschen verschlossen. Die sind noch ein bisschen im Urteilen, Die schmeißen noch ein bisschen was in meine Richtung. Und dann ist bei mir jedenfalls, wo es anfängt Spaß zu machen, weil jetzt bin ich ja frei. <lacht> ich habe Möglichkeiten und der andere Person noch nicht. Aber ich
0: ich mach mal ich mach mal eine Provokation. Mach mal. Das heißt, sagen wir einfach, du hast gesagt, du machst etwas. Mhm. Keine Ahnung, was ganz simples. Du machst einen Termin bei Restaurant. Mhm. Tisch reservieren. Ja. Und dann kommt der Tag an dem ihr losfahren wollt zum Restaurant, du hast nicht den Tisch reserviert und es ist auch kein Platz mehr frei. Oh. Und du bist in dem Fall, wenn du die Verantwortung mehr nimmst, auf jeden Fall schuld daran. Und dann kommt eine Reaktion, ne? natürlich kann jetzt alles Mögliche sein, kann so schlimm sein oder so harmlos wie auch immer, aber wie kannst du diese Beschuldigung, wie auch immer sie kommt, nicht, wie soll ich es beschreiben? Ja, was machst du in so einer Situation? Weil
1: also da offen zu genau. sein
0: und, und der anderen zu sagen, ja, ja
1: also du bist jetzt fange, aber... lass uns Es ist ein sehr, sehr gutes Beispiel und glaub nicht, dass das mir nicht passiert. Ne? Ähm, ich glaube, beschäftigte Leute, das passiert einfach. Ne? Genau, ja. Mhm. Ähm, ich weiß genau, dass wenn ich es nicht gebucht habe, ich bin wirklich schuldig und da ist kein Platz mehr. Würde ich natürlich auf meine Art mich sehr drum bemühen, erstmal in der Situation, wo es keinen Tisch mehr gibt, mit Charme und Informationen und Bezirzen zu versuchen, das doch noch zu möglich zu machen. Also Sie können mich ja noch anrufen, wenn jemand kurzfristig absagt. Und sind Sie ganz sicher, haben Sie nicht doch noch eine Ecke, wo Sie eventuell einen Tisch hinstellen können? Also ich würde da eine Menge Energie noch investieren, es noch zu korrigieren, mhm. ohne dass jemand anders davon was mitbekommt. Ach ja. Mhm. Zweitens weiß ich, ich würde mich gut erden und akzeptieren. Ich habe einen Fehler gemacht. Ist okay passiert. Shit happens ist finde ich ein sehr schöner Satz, ne? mhm. Shit happens. Ähm, und ich würde erstmal genau diese Arbeit mit mir machen, dass ich mich vergebe, weil ich ja dann wesentlich besser aushalten kann. Und ich finde, ich kann auch aushalten, wenn der diejenige, die das hört, wenn es nicht geklappt hat, hört, dass die können die können gerne dann auch ärgerlich sein. Ich finde es ist, ich gestehe dir das zu. Ich finde das ist eine normale Reaktion. Wenn ich erwartet habe, dass jemand was erledigt und dann erledigen die es nicht, finde ich Ärger eine ganz normale, menschliche, natürliche, biologisch sinnvolle Reaktion. Mhm. Total offen dafür. Und ich würde ganz sicherlich äh, da irgendwo sagen, ja, ihr habt recht, ne? das stimmt wirklich. Also ich habe einfach das vergessen im Laufe der Gefechts des Alltags, ne? was wir so zu machen haben und da denke ich dass der person oder ich konnte sind es mehrere was was ist dann noch zu tun aber dadurch dass ich das raum gebe und auch mir schon vorher vergeben habe kann nichts schlimmes passieren hm. also es ist entmachtet und ich meine ich sitze hier und ich meine das kann ich ganz genau erkennen wenn du dieses thema bringst erstens weil es mir auch echt wirklich schon passiert ist und zweitens, ähm, weil ähm, ich weiß, wie, wie ich mit solche Situationen, es gibt ja noch mehr Situationen, es muss ja nicht nur das sein, es kann ja auch so etwas Kleines wie ich habe das Auto nicht getankt oder nicht genau, zur ja. Inspektion gebracht oder irgendwelche Sachen, diese Alltagssachen, die wir miteinander teilen. Ich finde noch schlimmer ist, wenn jemand wartet, dass ich eine Rechnung schreibe oder ein Schriftstück schreibe per PDF, die erwarten darauf, um arbeiten zu können und ich habe es noch nicht gemacht, äh, terminlich, zeitlich und so weiter. Dann, dann sehe ich das ähnlich. Also ich tue mein Bestes, es noch hinzubekommen, aber wenn ich es nicht hinbekomme, finde ich es normal, dass der, die anderen Personen dann vielleicht ärgerlich sind. Und dann vergebe ich mich schon mal vorher, hast einen Fehler gemacht, bist ein Mensch. Das hätte ich nicht machen können, die Zeiten, wo ich mich so angestrengt habe, niemals, niemals, niemals einen Fehler zu machen. Da war ich, streng dich an, mach es schnell, mach es allen recht. Und sei perfekt. Mit dieser Taktik stimmt es schon. Ich habe als junger Mensch, ich finde sehr viele Probleme für andere gelöst. Ich war ziemlich tüchtig in dem Sinne erfolgreich und andere haben mich nicht kritisiert. Aber wenn ich wirklich hingucke, was der Preis für mich war, war nicht so gut. War nicht so gut. Es war auch ein bisschen, ich meine, ich, meine, ich finde schon, zum Teil davon macht mir richtig Spaß, wenn ich rückblicke, weil ich meine, wir haben ja eine bestimmte Kompetenz, was wir mitbringen. Und ich glaube, den investieren wir immer gerne. So bestimmte Sachen, die wir machen können. Äh, wo wir gut sind, mit Banken vielleicht so zu reden, dass irgendwas doch so geht, wie die Firma das braucht. Einfach, weil man charmant sein kann, ein bisschen bezirzen kann und so weiter. Und das ist nicht jedermanns Sache. Das können nicht alle. Manche können es auf eine andere Art, indem die sehr gute, präzise Informationen geben. Ne? Kann auch manchmal denselben Effekt haben. Also ich finde, jeder hat einfach Gaben, die die leben können, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn es Probleme gibt. Aber das Grundprinzip, dass ich mich vergebe, weil ich ein Mensch bin, es passiert. Und wenn ich jetzt jemand wäre, der pausenlos solche Erkenntnisse hätte, also in mir würde das auslösen, was kann ich ändern, was kann ich tun, damit die Häufigkeit reduziert wird. Das, mhm. das wäre ganz sicher ein Teil von meiner Aufarbeitung, dass ich schon gucke.
0: Weil das könnte ja eine Falle sein. ne? Ich will jetzt nicht behaupten, dass wenn man in so einem Thema wie Selbstentwicklung ist, dann glaube ich, tappt man nicht zwingend in die Falle. Aber mhm. es könnte die Falle sein, dass man sagt, ja, man entschuldigt damit viel. ne? Also man nutzt dieses Argument so noch wegen, ja, ich habe es doch eingestehen, ich habe einen Fehler gemacht. Jetzt, warum regst du dich jetzt noch auf? so? Und man fängt plötzlich ein komplett neues reaktives Thema an. Wie? Ich habe doch jetzt hier, ich, ist doch alles okay, ich habe einen Fehler gemacht, ich gestehe es mir ein, warum bist du jetzt hier noch angepisst, lass mich in Ruhe, so. Also da kann es schon wieder anfangen, ne? Also, äh, ja, es
1: kann absolut neu anfangen. Dass man
0: es plötzlich einfach nur als Entschuldigung nimmt, ja. um eigentlich wieder ein völlig neues ja. Fass aufzumachen. Ich
1: würde so ziemlich jeder, der mit mir zu tun hat, trauen, diesen intelligenten, um genau zu erkennen, ob ich das verarbeite und wirklich die Verantwortung dafür übernehme oder ob ich das... Ähm, also eigentlich nicht so schlimm. Äh, wieso regst du dich auf? Das ist ja eine Reaktion, die mit Sicherheit provozieren wirken könnte. Ja, bestimmt. Für den, für ja. Den anderen, ne? ja, ja, ja. Also du hast recht, es ist gut, da ein bisschen achtsam zu sein. Ähm, und es ist nicht, nicht das Ziel jetzt, was wir hier besprechen, das ähm, Alternativen anzubieten. Aber das Ego selber wird schon, finde ich, genug, um <lacht> Ja. ein paar Alternativen zu finden. Es kommt auch darauf an, wie schmerzhaft es ist, die Verantwortung dafür zu nehmen. Wie mmh, gesagt, ich mmh, würde schon mmh. sagen, bei mir war es schon sehr, sehr schmerzhaft. Deswegen war ich so gut da drin, nicht in die Ecke zu landen. Das kennst du bestimmt auch, Philipp. Ne? Du mit drei, ich mit drei Flügel. Ich glaube, das ist schon recht schmerzhaft in die Ecke. Andere haben es vielleicht einen Tick leichter, aber es, es kommt wirklich. Da spielt auch die Biografie eine Rolle, wie viel bin ich ja kritisiert worden. Und da kann es von, ich bin sehr viel kritisiert worden, kann da ein großer Schmerz so irgendwo in die innere Not haben. Aber manche, die gar nicht kritisiert wurden und haben gar nicht gelernt, damit umzugehen, können ebenso einen ganz schlimmen Schmerz da irgendwo unten haben. Die haben einfach nicht gelernt, damit umzugehen. Ne? Das war
0: ja jetzt das für alle Zentren mehr oder weniger Übergreifende. Genau. Wie sind denn die einzelnen Reaktionen in den Zentren? Such dir eins aus, mit welchem du anfangen möchtest.
1: Ich fange einfach mit Bauch an. Ähm, natürlich ist die Reaktion, ich muss was machen. Also von Kämpfen bis Harmonie schaffen, beschwichtigen, Recht haben, korrigieren, optimieren. Aber eine Reaktion ist, ich muss irgendwie etwas machen, um Recht zu behalten, um der Gute zu sein. Das ist ja nur mal die Reaktion von Bauchzentrum. Hm. Und leider ist diese Reaktion gegen der andere gerichtet. Ob ich sie bekämpfe mit ähm, Machtworten, um Recht zu behalten, ob ich ganz stur werde und gar nichts sagen, so ein bisschen passiv-aggressives um Recht zu behalten, oder ob ich ähm, korrigiere und streng werde, um Recht zu behalten. Das ist die Reaktion des, des Bauchs. Wenn Bauchmenschen diese Praxis machen, Stopp, die Energie ein bisschen lockern, hineinatmen, die Kontraktion im Körper finden. Und in dem Moment, wo die diese Wertschätzung für ihre gute Intention und dass die einfach merken, was im Körper los ist, die Kontraktion. Und wenn die in eine liebevolle Verhaltung, Verhalten zu sich gehen, eine liebevolle Beziehung zu sich gehen, dann äh, ist meine Erfahrung, da kommen die feuchten Augen aber sehr schnell. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und das können Leute, die sitzen in Nagelstreifen, Anzüge mit Schlips und Kragen. Sogar wirklich buchstäblich. Ich habe ein Bild mit Schirm und na, Melone. Gut, jedenfalls. Okay. Nebenan Zeitung gefaltet. Ähm, oder ob es äh, ja, irgendwo in einer Familiensituation oder also, das ist einfach auch, Die haben einfach die Aufgabe, viel, viel sanfter mit sich selber umzugehen, dieses Herzzentrum zu involvieren. Und dann können die ein bisschen offener werden für der andere. Wenn die in Reaktivität sind, sind die so verschlossen für die anderen. Also, es ist wirklich schwierig für die anderen, irgendwo da durchzukommen, ne? Für Herzmenschen haben wir natürlich drei sehr unterschiedliche Taktiken, aber natürlich geht es, wir ringen um den eigenen Wert. Mhm. Und unsere ganz großartige Taktik ist, wir werden sehr eloquent darin, den anderen zu beweisen, warum die oder der eigenen Wert gerade mal ein bisschen herabgesetzt ist. Weil das ist unsere Rettung, damit wir nicht fühlen, dass wir herabgesetzt sind mit dem eigenen Wert. Das sind alles Themen des limbischen ne, Bewertungssystem Herzzentrum. Um, und wir können es merken, weil wir hart werden, es, es ist schon immer noch Recht haben wollen, wenn du wirklich hinguckst ist immer noch das Gefühl, Recht haben wollen mhm. auch wenn wir jetzt im Herz sind du bist bei mir, du nickst hier, ich merke schon du weißt, wovon ich spreche <lacht> um, aber wir machen es eloquenter, wir machen es in einem Beziehungsangebot und manchmal also die Zweier sind ja wirklich wir können so lieb und nett klingeln, aber da kann ein ganz schön Stachel irgendwo drin sein die bei den anderen landen soll, um deren Wert zu erreichen. Also wir wollen unser Wert retten, indem wir die Wert der anderen herabsetzen. Und wir wollen auf keinen Fall, dass unsere Leistung tatsächlich kritisiert wird, weil das ist ja der Punkt, wo der eigene Wert droht, ähm, im Keller zu sinken. Und natürlich brauchen wir da diese ganze Wohlwollen in uns, wenn wir diese Praxis machen, Wohlwohl. Wir müssen einfach wissen, wir leisten genug. Wir sind gut genug. Beziehung ist nicht alles und nicht alles ist Beziehung. Also alleine diese Erkenntnis. Und das sind so Erkenntnisse, die ich bekommen habe über die Jahre. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Erstens wusste ich nicht, dass ich das ganze Leben sortiere, dass alles sein Beziehungsthema wird. Ich wusste nicht, dass es um meinen eigenen Wert geht. Ich war nur sehr beschäftigt, diesen Urteil, die ich über den anderen Person hatte, zu beweisen, eloquent zu beweisen. Und wenn ich so gucke, die 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 Schritte, die ich gegangen bin, es war schon schwierig für mich zu erinnern. Dieses Wohlwollen, bei dem nach innen gehen, also nach innerer Beobachte ging relativ schnell, Lenkung der Aufmerksamkeit ging relativ schnell. Ich konnte es im Körper lenken, nicht unbedingt schon allzu großartig was spüren, aber ich konnte es lenken. Aber dieses Wertschätzung zu erwähnen, ah, wenn du Praxis machst, nicht nur spüren, was im Körper ist, Wertschätzung, Akzeptanz, öffnen für dich, war schwierig. Also Mein Ego, mein System wollte das nicht zulassen und hat es vergessen. Alle Centern können unheimlich gut vergessen, das, was die eigentlich nicht wollen, was wir in Entwicklung machen. Ich musste also wirklich Tricks finden, um mich daran zu öffnen. Die gelben Zettel-Aria kennst du. Mit gelben Zettel kann man eine Menge <lacht> Erinnerungsbotschaften <lacht> schreiben und irgendwo hinkleben. Und ich meine jetzt, ein Spiegel oder Handy oder so ist ja ganz nett. Aber ehrlich gesagt, auf dem eigenen Körper in die Wäsche, wo es reibt und kneift und unangenehm ist, ist ehrlich gesagt die beste Erinnerung über eine bestimmte Phase. Um, ah ja, ne? äh, Man muss es spüren. Hm bis es einigermaßen eingeübt ist ein System, bis wir genug Neurophysiologie dafür aufgebaut haben. Okay, Herzzentrum, also nicht so einfach, Herzzentrum für sich anzuwenden. Das ist für mich die aktive Anwendung des Herzzentrum öffnen, akzeptieren, wertschätzen, wohlwollen. Auch dieses Besänftigen, dieses Akzeptieren, es ist kein schönes Gefühl, wenn du irgendwas gemacht hast, was nicht so gut war. Und ähm da würde ich hinzufügen, dass wenn wir unsere gute Praxis, diese Baucherdung, je, je besser wir das stabilisieren, umso leichter ist es, diese Herzwertschätzung zu üben. Und dann kommt Kopfzentrum und die brauchen Information. Erstmal, damit die überhaupt eine Bereitschaft haben. Also ich würde schon sagen, dass die mehr Information brauchen und mehr Verständnis, eine längere Phase, von Information Verständnis verarbeiten, bis die es gut verstanden haben, während die anderen schon noch in Loving-Kindness bleiben, also schon Wohlwollen bleiben, bis die so weit sind, dass die sagen, okay, inner Beobachter, ja, erkennen vielleicht, dass ich ein bisschen schnippisch werde oder rebellisch werde, also die Reaktivität von Kopf ist ja einfach, ich gehe einfach gegen an, sag, was du willst, ich gehe einfach gegen an, in irgendeine Form, ob es jetzt Rebellion Bedenken, oder auch sehr clevere Kopfbewegung, dass die schon, du wirst es kennen, weggesprungen sind von Thema und sind irgendwo anders und wir können nicht bei diesem Themen bleiben, wo wir sie gerade mal ein bisschen herausfordern wollen. Ne? Hm. Und wenn die für sich das erkennen, die sind jetzt in Reaktivität. Ich finde es hilft, wenn jemand sagt: hm, Musst du immer gegen angehen oder na, ich höre das ein bisschen rebellisch oder Oh, hör doch bitte zu, denk drüber nach, was ich sagen will, du, du antwortest so schnell. Das sind so Sachen, die ich teilweise benutze für Kopfmenschen, um dir ein bisschen bewusster zu machen, dass die gerade reagieren und ähm, wenn die wirklich, also diese Erdung und im Bauch kommen erstmal, ist es ist, ist ganz ganz wichtig für Kopfzentrum, bevor sie auch nur irgendwie versuchen im Herz zu gehen. Mit der Zeit können die direkt im Herz gehen, aber erstmal diese Baucherdung und Einfach dieser Halt, dass die nicht weiter rebellieren und so weiter. Das ist der erste Stufe. Und dann mit der Zeit können die auch im, im Herzzentrum gehen. Und ich glaube, dieser Begriff Loving Kindness, die brauchen es von außen. Again, and again, and again. Und irgendwann können die das auch für sich innen. Das ist meine Erfahrung. Ja, ich finde schon, das ist ein bisschen aufwendiger und auch sehr beeindruckend ist, also teilweise schwierig äh, zu halten für die Kopfmenschen. Ähm, Was meinst du jetzt? Ja, ich, ich ich meine, ich habe natürlich Bilder von vielen Leuten hier, yes, ne, die unterschiedliche Menschen, mit denen ich gearbeitet habe. Also die brauchen unheimlich Vertrauen in Beziehung, um das zu machen. Ich glaube, die würden es auch wirklich nur machen, auch wenn die das hier gut begriffen haben, die Praxis gut begriffen haben. Die brauchen jemanden gegenüber, die die Vertrauen um es machen zu können. Hm. Das dauert ziemlich lange, bis die es einfach so für ihre eigene Autonomie machen, für ihre eigene Selbstreflexion, ähm, Selbstakzeptanz, Selbstmanagement machen, ohne dass der Gegenüber Vertrauen mit hält und liefert.
0: Kannst du vielleicht nochmal so ein Wort oder einen Satz zu der Not, die dahinter steckt, sagen? Also worauf ich raus will ist, bei Herz ist relativ klar und eigentlich auch immer sehr klar, es geht irgendwie um den Wert, um den Selbstwert. Um den persönlichen Wert. Um ja. den persönlichen Wert. Ja. Bei Bauch und bei Kopf kann ich noch nicht richtig fassen, worum es geht, also im Sinne von, was wird versucht zu verteidigen.
1: Also bei Bauch, ich mein, ich gehe jetzt sehr tief. Ne? Das ist ja dieses Urbedürfnis, ich habe hier meine Daseinsberechtigung. Hm. Die hängt direkt mit das, was ich tue, zusammen. Und das ist ein Aspekt, die Reaktivität sofort auslöst, wenn das gefühlt irgendwie in Frage gestellt wird. Und das ist sehr tief. Das wissen die meisten Bauchmenschen natürlich nicht, dass es ja Thema ist. Aber wenn du gerade in Mediation, in Beziehung, Sehe ich kämpfen. Ich sehe, wie der Kampf hochsteigt und eine kämpferische Stimme rauskommt. Und es kann sehr hart klingen. Sehr urteilend klingen. Das ist der Schutz. Ich muss mein Daseinsberechtigung haben. Ich muss meinen Platz haben. Und damit zusammenhängt, bloß nicht hilflos werden, bloß nicht ohnmächtig sein, dann verlierst du Respekt. Um einen Platz zu haben, muss ich Respekt verschaffen, ich muss kämpfen, ich muss Recht haben, ich muss richtig sein. Und dann kriegt man dieses ganze Konglomerat von Themen, die immer wieder da tief unten als Glaubenssätze zu finden sind. Ähm, ich muss stark sein, ich darf nicht verletzlich sein, ist der typische Achtersatz. Aber letzten Endes hast du was Ähnliches. Bei neun ist es halt, ich muss unwichtig sein, ich darf nicht wichtig sein, ich darf nicht Konflikt und meine eigene Meinung, ich darf nicht Nein sagen. Darunter ist, sonst habe ich keine Daseinsberechtigung. Und bei eins ist es, ich muss richtig sein, gut sein, korrigieren, optimieren, sonst habe ich keine Daseinsberechtigung. Und wenn ich diese Worte jetzt alle nochmal übersetze, dann bekomme ich keine Liebe. Dann bin ich nicht liebenswert. Also kein Daseinsberechtigung bedeutet irgendwo kann nicht liebenswert sein. Hm. Ähm, und bei Kopfzentrum ähm, ist es tatsächlich Sicherheit und Vertrauen. Es ist schon Sicherheit. Aber die Sicherheit ist, Sicherheit heißt, ich darf keine Angst haben. Angst haben heißt, ich bin schon bedroht und dann kommt diese, diese rebellische, verteidigende, kämpferische, Weg hier.
0: Hm. Mich
1: nagert keine fest. Ich darf nicht alleine ausgeliefert sein, unterdrückt sein. Also, das ganze Thema Autorität heißt, sehr einfach ausgedrückt, keine Macht, stärkere Macht, darf mich, also darf die Macht über mich, haben. keine andere Person oder Situation darf die Macht über mich haben. Ich muss es immer selber haben. Ich muss immer die Kontrolle haben. In jeder Situation. Ähm, auch wenn es sehr viel Vertrauen und Freundschaft und lange Jahre eine vertrauensvolle Beziehung gibt, diese erste instinktive Reaktion ist eigentlich immer erstmal da. Deswegen brauchen wir, wir geben diesen Rezept, diesen Medizin für Kopf. Menschen ist Loving Kindness. Was
0: ich da so ein bisschen raushöre als Wort, als Essenz, ist ja eigentlich eine Unabhängigkeit von Letztendlich der Außenwelt. Ähm, würdest du sagen, das trifft's?
1: Also Unabhängigkeit ist eine von den Worten in diesem Konglomerat, was okay. ich so habe mhm. für die Kopfmenschen. Ne? Es wäre ein Wort, also nicht hilflos ausgeliefert sein. Eine Macht, die dann die Kontrolle über mich hätte. Ich muss die Kontrolle behalten. Mhm. Sonst bin ich ganz alleine und komplett unsicher. Also, da ist das Thema Lebensangst total was hilft, ist Liebe und Vertrauen. Und wenn ich merke, ich kann mich so hingeben und die Liebe und Vertrauen hält, das ist natürlich wunderbar für ein Kopfmensch. Aber ich würde hier sehr klar behaupten, die brauchen schon ihr eigenes Herzzentrum mit im Boot, hm. um diese Erfahrung wirklich machen zu können. So als
0: abschließendes Thema vielleicht nochmal, was mir auffällt ist, wir haben ja zum Beispiel über dieses Kämpfen, fliehen, erstarren gesprochen. Mhm. Also dieses, ich gehe raus, ich gehe rein, ich bleibe quasi stehen, weil ich nicht weiß, was passiert. Wenn ich jetzt aber das auch nochmal mit den letzten Podcasts in Verbindung bringe, wo wir die Frage ja gestellt haben, was ist, wie soll ich mit dir umgehen, lieber mhm. Bauch, lieber liebes Herz, lieber Kopf, dann kam eigentlich immer die Antwort auf einer gewissen Art und Weise stehen bleiben. Zwar ja, in, verschiedenen, in verschiedenen in ja. verschiedenen Nuancen und ja. Ausprägungen und mhm. mit verschiedenen Strategien. Mhm. Aber es war keiner dabei, der gesagt hat, nee, lass mich wirklich in Ruhe. Selbst die Kopfmenschen haben gesagt, nee, lass mich nicht alleine. Also es mhm. war nicht die Antwort. Die Antwort war, ich will verstanden werden. Mhm. Ich will, dass du eigentlich da bleibst und mich verstehst, meine Bedenken mhm. verstehst. Also dieses, ich bleibe in Beziehung, ist eigentlich doch grundsätzlich...
1: Ja, Für alle nicht, da. nicht haftend in Beziehung. Also ich, ich sage, also ich finde durchaus, wir geben die den Raum, wenn die selber entscheiden zu gehen. Aber die wissen, wir, wir sind in Beziehung, wenn die gehen. Vielleicht in zehn Minuten wiederkommen oder morgen telefonieren wir oder nächste Woche. Also wir, mhm. diese, natürlich muss jeder entscheiden, ob die bleiben oder gehen und wie lange und so weiter. Das ist, was wir in Mediation zum Beispiel ganz oft benutzen, wenn Paare sich gerade über irgendwas aufregen oder Partner über was aufregen, äh, dass wir schon sagen, zehn Minuten Auszeit und dann bitte wiederkommen und dann können wir weitermachen. Ähm, aber natürlich, du bleibst in Beziehung und das kannst du nur, wenn du in Beziehung zu dir bleibst. das Genau das ist der magische Unterschied, finde ich, was dich richtig, richtig beziehungsfähig macht. Pff, gilt für alle Menschen, egal welches Zentrum.
0: Ja, Pam, damit kommen wir zum Ende. Vielen Dank. Danke, Philipp. Und mittlerweile haben wir schon einige Fragen und Kritiken und Anregungen von euch bekommen. Sehr erstmal vielen Dank dafür. Absolut. Wir werden die bestimmt die nächste Zeit einbinden. Wenn ihr sonst noch Fragen oder sonstige Informationen an uns habt, dann schickt die doch bitte genau an dieselbe Adresse, nämlich eine E-Mail an podcast Und ansonsten findet ihr noch weitere Informationen in den Shownotes hm. und News oder Termine oder Sachen zum Enneagram oder zu Pam auf enneagramgermany.de. Pam, ja. ich stelle dir eine Frage, ja. die
1: sehr unerwartet kommt. Ja, absolut. Ich kenne dich. Was die Frage. passiert Was die demnächst? nächste Zeit? Ja. Also es kommt an, was einem interessiert, wo man einsteigen möchte, wenn man eine Ausbildung möchte. Wir haben eine Mediationsausbildung, eine Coaching-Ausbildung und eine Enneagram-Ausbildung. Man kann einsteigen mit Enneagram im Januar, 10. bis 12. Januar mit Subtypen. Ähm, sehr interessantes Thema über drei Urinstinkte, die unser enneagram maßgeblich beeinflussen, auch uns maßgeblich beeinflussen, normalerweise wissen wir es nicht. Oder Ende Mai ähm, gibt es unsere sechs tages bausteine Enneagram-Intensive, wo man alle neuen Stile sehr gründlich studiert, differenziert ähm, und einen Fragenkatalog entwickelt, um ein wirklich gutes, präzises, fein differenziertes Interview zu machen, um den Enneagram-Stil herauszuarbeiten. Ähm, und man kann die Bausteine einfach so für sich buchen. Man muss nicht die Ausbildung machen. Und die Coaching-Ausbildung beginnt auch demnächst. Alle Termine sind auf der Webseite zu finden. Und äh, wenn ihr Fragen habt, herzlich willkommen. Gerne eine E-Mail schicken. Und auch gerne
0: einen Kommentar oder eine Bewertung auf iTunes genau. hinterlassen. Ja, ja. ich glaube, das war's. Pam, vielen ja, Dank. Ja, danke, Philipp, danke.